0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf ICF-Berlin.de. Also, ähm, ich habe heute eine wunderschöne Gelegenheit, über Frauen in der Bibel zu sprechen, und ich glaube, ich bin prädestiniert dazu. Ich bin. Es gibt, es gibt eine Vorsehung, die bestimmt, dass ich darüber reden darf. Ich bin autorisiert, weil ich eine Frau habe, die ich geheiratet habe und ich habe vier Kinder und das sind alles Mädels. Kennt ihr eigentlich das Wort Captatio Benevolentia? Captatio Benevolentia, das heißt so viel wie Haschen nach Wohlwollen. Das machst du, wenn du von jemandem was haben willst. Also du gehst zu jemandem hin, dessen Fahrrad du dir ausleihen möchtest oder äh, von dem du dir Geld leihen möchtest und das erste, was du sagst, wow, Alter, du hast so geile Schuhe und dann weißt du das schon, was du, ne? Na, was willst du denn? Haschen nach Wohlwollen. Jetzt bin ich hier und darf über Frauen in der Bibel reden und ich mache das genaue Gegenteil. Haschen nach Wohlwollen. Ich habe so ein geiles Buch zu Hause. Und da werden nur Macho-Sprüche aufgelistet, ja. Und kennt ihr das, wenn, wenn ihr etwas nicht machen dürft, aber, aber es juckt so. Diese, wie war dieser, dieser, Tourette, dieser Tourette-Fritze dieser hier bei Gewitter, Gewitter im Kopf, ne? Hier bei, der war super, oder? Bei KISS FM. Und dann hat man so seinen YouTube-Channel mal geguckt und dann hat man gesehen, wie dieser Wie hieß der denn eigentlich? Ich habe den Namen vergessen. Jan, total geil, wie der in den Zoo gegangen ist und einfach einfach drauf losgeredet hat, der ja, hat eine rundere Rosette als der, ich habe mich tot gelacht, ja. Und manchmal habe ich gedacht, der Typ besitzt etwas, der hat was. Einige von den Gedanken gingen mir auch immer durch den Kopf und ich habe nie getraut, ich habe zu viel, ich glaube, ich habe viel zu viel Anstand. Aber das wollen wir heute mal auf die Probe stellen. Frauen in der Bibel, Macho-Buch, womit ich mich immer im Keller vergraben muss, damit, ja, sonst werde ich ja geschlachtet bei den fünf Mädels. Wisst ihr, warum das nicht schlimm ist, wenn eine Frau die Kellertreppe runterfällt? Da kann sie gleich ein Bier mit draufbringen. Oh. Okay, so das war jetzt nicht, das war nicht haschen nach Wohlwollen, ja? Okay. Aber weil ich so ein blöder Typ bin, man muss irgendwann muss man es mal. Ich wollte es immer, ich wollte immer. Okay. Wisst ihr was? Frauen in der Bibel. Frauen in der Bibel. Ich habe, ähm, ich habe angefangen darüber zu recherchieren und jetzt ist zu Ende mit Spaß, weil das, was jetzt kommt, ist tatsächlich richtig richtig tiefster Ernst, weil es, glaube ich, in unserer Gesellschaft eine Kluft gibt, auch in unserem Deutschland noch, wo, wo es einen Unterschied zwischen Mann und Frau gibt. Und zwar nicht nur diesen optischen und nicht nur völlig blödende Kerle, die gerne in der Gegend stehen und sprüche erzählen und sich darüber amüsieren, sondern es gibt eine tatsächliche Kluft. Du musst nur mal abgucken, äh, wie viel Geld du als Frau bezahlst für Krankenversicherungen oder wie viel Geld du bekommst. Es gibt die Kluft von Generationen und es gibt diese, diese, was wird von dir als Frau erwartet, was wird von dir als Mann erwartet. Es gibt immer dieses Geschlechterding. Und es gab Zeiten auf dieser Welt, da war das noch viel schlimmer. Vielleicht war die, wurde die Bibel teilweise auch in Zeiten geschrieben, in denen das viel schlimmer war. Und ich schlag die Bibel auf, gleich ganz am Anfang und möchte euch was über die Frau erzählen, indem ich was aus der Schöpfung auskrame. Ich lese euch mal vor, 1. Mose 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau. Wörtliche Übersetzung Männen. Das, das ist ja ursprünglich auf Hebräisch geschrieben und es klingt total lustig, weil Adam, Adama und da kommt noch so, also es ist total niedlich, wie das klingt, ja. Aber ist euch das bewusst? Ich meine, es gibt so viele Länder, du brauchst ja nur mal ins Internet zu surfen und du siehst so viele Länder, wo es ein Wesen gibt, das ein Mensch zweiter Klasse ist. Ein Mensch, was man verstecken muss unter einer Umhüllung. Ein Mensch, was nicht jeden Beruf erlernen darf. Eine Frau, die nicht ins Fußballstadion darf und die auch keinen Führerschein machen darf. Eine Frau, die eigentlich nur ein begierdetes Sexobjekt für, Menschen, für Männer da ist, die einfach nur jemanden haben wollen, der hinter dem Herd steht. Frauen, die, und wisst ihr was, dann liest du das Ding hier in der Bibel und sagst, Gott hat den Menschen geschaffen, und zwar den Menschen als Mann und Frau. Also da steht nicht als, als super geiler Mann und dann ist da noch so ein als Mann und Frau. Okay, wir blättern mal einen Vers zurück, beziehungsweise eine Folie voran. 1. Mose 1, Vers 26. Da werden zwei hebräische Wörter benutzt, um die Einzigartigkeit des Menschen zu vermitteln. Dort werden Selem, ein hebräisches Wort für Bild, und Demut, ein hebräisches Wort für Ähnlichkeit, miteinander verbunden. Die Menschen haben eine Bildähnlichkeit mit Gott. Und zwar nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Eine Bildähnlichkeit mit Gott. Liebe Frauen, vergesst bitte meinen Spott vorhin, der hat mir einfach nur Spaß gemacht und das ist nicht ernst. Aber das ist Ernst. Du bist eine Gottebenbildlichkeit. Gottebenbildlich, das bedeutet eine vollwertige Person. Das ist ja total lustig. Ne, man liest in der Bibel dieses und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, da, ja, Bild, ja. Also ein, man, wir sind also ein, wir sehen also so aus wie Gott. Und ich mache mich immer drüber lustig. Hat Gott Hände? Hat Gott Arme und Augen? Und sieht der, steht er denn auf zwei Beinen? Hat er denn nur Brüste oder hat er keine? Ne? Gott eben Bildlichkeit und das als Mann und Mann und Frau und so ne. Und wenn Gott so einen Körper hat oder so ne, wenn der so aussieht wie so ein Mensch und du dann einen Motorradunfall hast und auf einmal fehlt dir ein Arm, bist du dann nicht mehr Gott ebenbildlich, weil er hat ja zwei und du nicht mehr? Also wenn von Gottes Ebenbildlichkeit geredet wird, geht das in der Bibel tiefer. Es geht eigentlich noch mehr um nicht einfach nur ein Aussehen in Form von einer Gestalt, sondern es geht um Charakter und es geht um Persönlichkeit. Du bist Gott ähnlich, weil du einen Charakter hast. Und du bist Gott ähnlich, weil du eine Persönlichkeit bist. Und da stellt die Bibel Mann und Frau auf gleiche Ebene. Auf gleiche Ebene. Okay, wir gehen weiter. Ich habe mir um das Patriarchat, Patriarchat, Fremdwort, meint eigentlich so viel wie Männerherrschaft. Und das gab es und gibt es in weiten Teilen dieser Erde und über die Jahrhunderte hinweg. Ich habe zum Thema Patriarchat mal die zehn Gebote aufgeschlagen. Zweite Mose 20, dort stehen sie drin. Und da steht, du sollst Vater und Mutter ehren. Ehren. Kann es sein, dass das, was in der Bibel steht, in manchen Jahrzehnten, in manchen Jahrhunderten vielleicht sogar eine Kampfansage war? Ehren, verstehst du? Es gibt so viele Frauen auf dieser Erde, die nie geehrt wurden, die einfach nur daneben standen, die nicht so viel durften und wenn sie was durften, dann war das manchmal nur die Klappe halten und hier steht, du sollst sie ehren. Wie geht eigentlich ehren? Wie Ehre ich jemanden? Oder es geht weiter, Sprüche 1, Vers 8. Höre mein Sohn auf die Zucht deines Vaters und verlass nicht das Gesetz deiner Mutter. Das steht in der Bibel. Verlasse nicht das Gesetz deiner Mutter. Das heißt, deine Mutter ist eine Frau und hat dir was zu sagen. Und da geht es um den Sohn. Verlasse mein Sohn, verlasse nicht das Gesetz deiner Mutter. Kein Mensch zweiter Klasse. Überhaupt kein Mensch zweiter Klasse. Ich habe noch eine Folie und wieder Patriarchat. 2. Mose 21, Vers 22, dort wird gesagt, dass schwangere Frauen unter einem ganz besonderen Schutz stehen. Das heißt, ihr kennt ja vielleicht, das ist so humoristisch und auch schon alt, der Satz, aber er macht mir trotzdem immer wieder Spaß, ihn zu sagen, weil, weil er so eine Wahrheit enthält. Frauen machen alles besser. Gib ihnen Nahrungsmittel und sie bereiten ein Mahl. Gib ihnen ein Haus und sie machen ein Zuhaus. Gib ihnen einen Samen und sie machen ein Kind. Frauen machen alles besser. Schwangere Frauen stehen unter einem besonderen Schutz. Oder noch mehr, Sprüche 31, Vers 11. Frauen konnten sich ein Feld nach einem Feld umsehen, es kaufen und einen Weingarten anpflanzen. Sie konnten sogar ihr eigenes Geschäft betreiben. War das immer so auf dieser Welt? Und überall? Oder zeichnet uns die Bibel ein Bild, welches wir manchmal und schon über die Länder hinweg schon lange vergessen haben? Ich habe hier noch so eine schöne Figur. Es ist das Abbild einer Frau und zwar mit haufenweise Wörtern. In diesen Wörtern kommt vor wie Mose und Mutter und Psalm und manch eine Bibelstelle, und ich habe hier mal zusammengetragen in meiner Recherche, bevor ich, diese, bevor ich hier auf der Bühne stehe und über Frauen in der Bibel, ja, habe ich die Bibelstellen zusammengetragen und das sind echt viele. Und das sind noch lange nicht alle, weil das Programm nicht zugelassen hat, dass ich da alle reinmache. Wenn ich alle reingemacht hätte, könntet ihr die nicht mehr lesen. Die Bibel redet so, so auf eine völlig natürliche und normale Art und Weise von einer Gleichberechtigung der Frau und von so einer gesunden Art und Weise, da ist kein einziger Macho-Spruch, da ist keine einzige lästerliche Falte im Gesicht, wenn die Bibel darüber redet. Es ist was so völlig Normales, dass es für uns eigentlich abartig sein müsste, wenn wir uns darüber unterhalten, dass es überhaupt einen Unterschied gibt. Okay, und wie ist Jesus? Wenn du wissen willst, wie, wie Gott ist, musst du ja Jesus angucken, weil Gott Jesus war. Gott war Je- Men- Jesus war Gott in Menschengestalt. Ja? Und wenn du wissen willst, wie Gott denkt und wie er unter anderem mit Frauen umgeht, musst du mal gucken, wie Jesus mit Frauen umgeht. Wisst ihr was? Ich finde das faszinierend. Jesus kommt auf diese Welt und die Geschichte, die dazu geschrieben wurde, ist, dass er von einer Frau auf die Welt kommt, die Maria heißt. Sie wird, er wird von einer Frau, die Maria heißt, geboren. Okay, die Umstände bei der ganzen Geschichte sind schon so ein bisschen Magic. Und jedes Weihnachten lesen wir die ganze Story. Aber warum eigentlich? legt die Bibel bei der Geburt des Messias einen so großen Wert drauf, dass das so ein Abschnitt steht über Maria. Was sie gedacht hat, was sie gesagt hat, mit welcher Freundin sie sich getroffen hat und dann wird die auch noch in dem ganzen, in dem ganzen Erlebnisbericht über Jesus, wird die immer wieder erwähnt, zum ganzen Schluss steht sie auch nochmal ein, Josef tritt völlig in den Hintergrund, das ist voll egal. Die Maria ist irgendwie was Besonderes. Und dann Jesus, Jesus, der durch die Gegend läuft und er macht etwas, was damals, schon damals völlig unüblich war, ja, Ey, er lehrt Frauen. Wie leicht kennst du diese Geschichte? Da sind Martha und Maria, das sind zwei Schwestern und die feiern eine große Party, denn die haben Jesus und seine Leute eingeladen. Jesus kam nicht alleine, der hatte zwölf Freunde dabei. Wenn du zwölf Freunde plus Jesus und vielleicht noch ein paar Leute, die in der Umgebung wohnen, verköstigen sollst, dann reicht das halt nicht, wenn du eine Pizza in die Mikrowelle schiebst. Sondern dann musst du Essen machen. Und zwar richtig. Und die beiden Schwestern, die hatten richtig was zu tun. Und Martha, die, die sitzt in der Küche und arbeitet, sie wäscht ab und sie kocht und macht hier noch das Gewürz drauf und schiebt das aus dem Herd raus. Sie stopft danach den Rachtisch wieder rein und arbeitet nur, rennt teilweise raus und macht den Tisch wieder sauber, wo die was verkippt haben und so. Und du, wenn du die Story liest, dann siehst du schon die Schweißflecken von Martha unter ihrer Achsel. Ja? Und riechst sie vielleicht sogar. Und Maria, ihre Schwester, die hat gar keinen Bock auf die Arbeit. Die sitzt da unten, weil Jesus redet. Und sie sitzt ihm zu Füßen. Alleine schon diese Geste. Ich sitze jemandem zu Füßen. Das ist so eine Rabbiner-Geste. Ja? Das darf nicht jeder. Und dann regt sich Martha auf und sagt, hey Jesus, Mann, ich arbeite hier bis zum Ghetto. Und die sitzt die ganze Zeit da rum. So kurz vor so einem Familienkrach. Vor so, bevor sie sich an den Pferdehahn ziehen ja ziehen. So. Und Jesus sagt, die Maria hat das Bessere gewählt. Ey, ganz trocken, ganz trocken. Frauen wurden nicht unterrichtet, aber die wird unterrichtet. Und Jesus sagt, das ist gut. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken gemacht, von wem Jesus bezahlt wurde? Also Jesus läuft drei Jahre lang mit seinen Jüngern durch die Gegend. Ja? Da ist also Matthäus, und nee, Matthäus nicht, ah, da ist, da ist ein, ein Johannes und ein Petrus und wie sie alle heißen ne? und mit denen geht er um die Häuser. Und zwar drei Jahre lang, würde man sagen. Ja? drei Jahre. Sag mal, was hat denn der gegessen, die drei Jahre lang? Ist der, der, ist der ins Café gegangen oder hat er sich selber gekocht? Sag mal, ist der bei Aldi einkaufen gegangen? Was hat denn der gemacht? Oder der hat ja keinen Job gehabt, ne? der hat ja nicht, der hat ja keine Stühle gebastelt oder sowas, sondern der hat Okay, die Antwort auf die Frage, wie Jesus sich hat ernähren lassen, findet ihr in Lukas 8. Soll ich das mal? Ich lese euch das vor, Lukas 8. Vielleicht ist es auch nur ein kurzer Satz, aber naja. Es begab sich danach, dass er, Jesus, durch Städte und Dörfer zog und predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und die zwölf waren mit ihm dazu einige Frauen, die er gesund gemacht hatte von den bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, genannt Magdalena, von der sieben böse Geister ausgefahren waren und Johanna, die Frau des Jukrusas, Kusas, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere, die ihnen dienten mit ihrer Habe. Aha. Ihr lest hier also von einer Frau, die die Frau ist, die verheiratet ist mit einem römischen Verwalter. Und die zieht mit Jesus um die Häuser. Ist das spannungsfrei, was da passiert? Und sie dient ihm mit ihrer Habe. Also da ist Geld dabei und da ist der Apfel dabei, der zwischendurch Snack. Wer hat Jesus eigentlich ernährt? Hat der irgendwann mal was dagegen gesagt? Ist komisch, oder? Ist echt komisch. Und wisst ihr was, dann gab es so Zeiten, da haben ja Jungs mehr gegolten als Mädchen. Man kann so alte Abschriften lesen, wenn du ein Mädchen auf die Welt bringst, dann treib es ab oder wirf es weg oder sowas. Aber wenn es ein Junge ist, dann behalte es oder so. Da gibt es echt antike Schriften, die richtig heftig sind. Und dann ist da so ein kleiner Knabe, so ein Junge, und der liegt im Sterben und ist eigentlich schon tot. Und der Vater kommt zu Jesus gerannt und hat gesagt, mein Kind ist tot. Und Jesus sagt, ach Mist, dann müssen wir das wieder gesund machen. Und dann geht er halt hin und betet für das Kind, das Kind steht wieder auf. Kurze Zeit später, gleiche Story, ein Vater kommt an und sagt, meine Tochter ist tot. Und Jesus steht nicht da und sagt, das ist mir doch egal, es ist ein Mädchen. Sondern er geht da hin und er weckt sie auf. Das steht er vor dem Bett und sagt, Talita Kumi. Mädchen, steh auf, er holt sie aus dem Tod, ins Leben zurück. Ah, das ist Jesus. So ist Jesus. Ich habe da noch mehr, was Jesus da alles getan hat. Der Jesus hat. Ups, jetzt weg. Nein, jetzt ist wieder da. Ist ja wunderschön. Die Zeugen. Die Zeugen. Wusstet ihr, das zur Zeit von Jesus? die Zeugenaussage einer Frau vor Gericht nicht gegolten hat. Also wenn du als Frau ein Problem hattest, konntest du nicht vor Gericht gehen, du brauchtest einen Mann, deswegen war Witwen auch manchmal ganz unbeschützte Wesen. Ja? Das heißt, du brauchtest einen Mann, den du dann vor Gericht setzen konntest, der, der für dich spricht oder für die Familie spricht, weil deine Zeugenaussage, egal was passiert ist, wenn du dort hingekommen, du haben dich gar nicht reingelassen, das hat überhaupt keine Bedeutung gehabt, wenn du was gesagt hast. Und wisst ihr was? Als Jesus aufersteht, ist gestorben, er ist auferstanden und die ersten Personen, die, die mitkriegen, dass Jesus auferstanden ist, sind Frauen. Er Kann es das sein, dass Gott da oben auf der Wolke saß und breit gegrinst hat? Er hätte sich jeden Menschen raussuchen können nach der Auferstehung, jeden Menschen. Aber die ersten Zeugen, das Erste, was Gott macht, er geht zu den Frauen und sagt, und ihr bezeugt jetzt, dass ich auferstanden bin. Das sind die Wesen, die eigentlich gar nichts bezeugen dürfen. Aber Jesus holt sie raus. Wisst ihr was, es gibt so unendlich viele Bibelstellen, die über die, über die Frauen sprechen und ihre über ihre Gleichberechtigung und dass sie vollwertige Menschen sind, vollwertige Le- 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 Lebewesen mit vollwertigem Charakter. Und wie komme ich jetzt eigentlich dazu, euch das hier heute zu erzählen, Frauen in der Bibel? Was hat das mit euch, liebe deutsche Frauen zu tun? Ihr dürft doch alles, ihr dürft Bundeskanzlerin werden, ihr könnt auch mal zum Bund gehen, das dürft ihr ja fast alles schon, alles, alles ist. Warum stehe ich heute hier? Ich glaube, ich stehe heute hier, weil die Geschichte dir was zu sagen hat. Es kann nämlich passieren, dass du vielleicht nicht in einem Land lebst, in dem das Patriarchat herrscht, aber es gibt Traditionen, die dich niederdrücken. Es gibt Traditionen, die, und das gilt auch für die Männer hier, es gibt Traditionen, die halten dich klein. Sie halten dich klein. Es gibt Traditionen, ich habe hier so ein, ähm, wo ist mein Schrauben? Ich habe, ah, hier, guck mal. Ich habe natürlich ein völlig feminines Beispiel mitgebracht: einen Schraubenschlüssel. Ja. Wisst ihr, was dieser Schraubenschlüssel? Der hat so einen Zweck. Der hat so einen Zweck, er, wie ein Mensch einen Zweck hat. Ein Mensch hat einen Zweck, er, möchte, er ist eigentlich dafür da, mit seinem Charakter Gott wiederzuspiegeln, ein Abbild Gottes zu sein. Aber was ist, wenn du es anders machst? Du könntest ja dieses Werkzeug nehmen, was eigentlich dafür da ist, Schrauben festzuziehen, aber du könntest das hier vorne abflexen und dann könntest du da draußen einen schönen Ring machen. Oh, sieht der gut aus? Das ist ein, Chrom-Molly. das ist ein Chrom-Molly-Ring. Ey, kaum Kratzer kriegst du rein. Ne? Und wenn du es umdrehst, hast du sogar einen Schlagring. Nee, das bricht mir, da bricht mir der Finger. nee Das mache ich nicht. Oder du könntest damit, hey Tim, kann wir mal kurz. Kannst, Tim, Tim, bitte komm mal kurz nach vorne. Kannst du mir das Mikro halten? Ey, oder du kannst, so, du kannst so ein Ding zweckentfremden, indem du hier äh, Flaschen aufmachst, ja? Kannst Flaschen mm, Flaschen aufmachen. Ist, ist das der, danke. Ist das der Zweck von so einem Schraubenschlüssel? Nee, eigentlich nicht, ne? Dieser Schraubenschlüssel, der hat irgendwie einen anderen Zweck. Ich wünsche mir, dass du, Frau, die du heute in diesem Raum bist, etwas mit diesem. Schraubenschlüssel gemeinsam hast. Ich wünsche mir, dass du das Gleiche tust, wie die Frauen es in der der Bibel getan haben. Dass du das Gleiche entdeckst, wie die Frauen in der Bibel. Dass du entdeckst, dass du vollwertiges Kind Gottes bist und damit einer Berufung untergeordnet bist, nämlich der Berufung Gottes. Nicht der Berufung eines Mannes, sondern der Berufung Gottes. Und Gott sagt zu dir, ey, du könntest ein so schöner Schraubenschlüssel sein. Warum hast du in deinem Leben immer nur Flaschen damit aufgemacht oder dich als Ring geschmückt? Warum musst du als Mensch eigentlich für etwas da sein, für was du vielleicht gar nicht da sein solltest? Wie oft hast du dich gebückt unter einer Tradition, die du nicht erfunden hast? Wie oft musstest du du einen Weg gehen, den du selber vielleicht gar nicht gehen wolltest? Etwas tun, was du nicht tun wolltest, vielleicht Hast du dich schon mal eingeengt gefühlt? Und die Bibel, die spricht von Freiheit. Sie spricht von Freiheit über Frauen, Freiheit über Männern, Freiheit der Kinder Gottes. Ich wünsche mir heute, dass du du das entdeckst. Ich wünsche mir, dass du das entdeckst, dass du zu einer reifen Persönlichkeit ohne Angst, ohne vernichtende, verkrümmende Traditionen deine Berufung erkennst und das Gleiche machst du wie die Frauen in der Bibel die von denen beschrieben steht, dass sie sich gegen sämtliches Patriarchat aufgestellt haben. Diese Frauen, die, wie im Alten Testament, die Hulda, die Deborah oder andere Richterinnen, die es gegeben hat, Frauen, zu denen erhabene Männer hingegangen sind, um sich bei ihnen den Rat zu holen. Frauen, die angefangen haben, Heilsgeschichte zu schreiben. Und du kannst auch diese Heilsgeschichte weiterschreiben. Die Bibel ist vollendet, ja, sie ist fertig, aber irgendwie sieht das manchmal so aus wie ein Doppelpunkt zwischen den Evangelien und der Offenbarung, als müsstest du dich da noch einreihen, als seist du ein Teil von dieser Geschichte. Denn sie ist, solange die Offenbarung noch nicht eingetreten ist, ist diese Geschichte noch nicht zu Ende. Du bist derjenige, mit dem Gott seine Geschichte weiterschreibt. Also mach es genauso wie diese Frauen dort. Lass dich nicht unterkriegen von dem, was die anderen Leute über dich denken. Versuch nicht in eine Rolle zu schlüpfen, die du dir selber nie gegeben hast, sondern eine Rolle zu schlüpfen, die Gott dir gegeben hat. Und es muss nicht sein, dass du ein dämlicher Ring bist oder ein Flaschenöffner, sondern es kann sein, dass Gott dich als eine Prophetin aufgestellt hat. Vielleicht hast du das schon Ewigkeiten vernachlässigt. Vielleicht wusstest du das schon immer, weil in dir drin nämlich etwas dir das verraten hat. Vielleicht hast du dich immer von den Meinungen von anderen in eine bestimmte Form pressen lassen, aber diese Form gehört dir nicht. Das ist nicht die Form, die du immer tragen sollst. Deine Form ist eine ganz andere. Du musst dich nicht in bestimmte Anziehsachen quetschen. Du musst dein Gesicht nicht auf bestimmte Art und Weise bemalen. Du musst nicht ein bestimmtes Verhalten aufsetzen, um irgendetwas zu gelten. Sondern du musst suchen nach dieser Berufung Gottes. Und dann werde, stehe auf, werde zu der Frau, die die Geschichte Gottes mitschreibt. Denn die Leute, die das gemacht haben, haben diese Welt verändert. Und das steckt auch in dir. Werde nicht zu einem Ring. Nicht zu einem Flaschenöffner, sondern werde zu einem Werkzeug, was du ursprünglich bist. Und löse diese Gewalt aus, die nur dieses Werkzeug kann. Eine Schraube in der Größe wirst du nie mit den Händen festziehen. Da muss ein Mensch kommen, der auch bereit ist, meine Last zu ertragen, der auch mal so etwas, etwas Besonderes hat. Und irgendwo auf dieser Welt gibt es diese Lücke, diesen 17er, diese 17er Mutter, wo nur du ranpasst. Da musst du hin. Wo ist deine Stelle? Mach es bitte genau so, wie die Frauen in der Bibel. In völliger Freiheit. Ohne Patriarchat. Ohne jemanden, der dich drängt, der dich bückt, der dich drückt und in eine Form presst. Der dir deine Freiheit wegnehmen will. Mach es, wie die Frauen in der Bibel. Höre auf diese Berufung, Auf diese Stimme, die dir sagt, wer du wirklich bist. Und dann steh auf. Und fülle die Lücke, nicht die Lücke in der Gesellschaft, sondern die Lücke, in die Gott dich hineingestellt hat. Mit Courage und Aufrichtigkeit. Denn du bist schön, wurdest von Gott gemacht und bist ein Wesen, was würdig ist, an dieser Geschichte mitzuschreiben. Ich werde ein Gebet für dich sprechen. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du so krass mit diesen Frauen umgegangen bist, dass wir an dir sehen, was du wirklich denkst und wie du sie geehrt hast. Und wir Männer, wir haben das manchmal versagt, wir haben haben sie manchmal nicht geehrt und da bitte ich dich um Vergebung. Und ich bitte dich für diese Frauen hier in diesem Raum, die sich schon lange eingeengt fühlen, wie in einem kleinen Käfig, die den Willen von anderen Menschen versuchen zu übernehmen und versuchen, dieser Welt gerecht zu werden, obwohl es gar nicht dein Wille ist, Jesus. Und ich bitte dich darum, dass du diesen Menschen, diese Frauen in unserer Runde, dass du sie freisprichst. Freisprichst von dem, was sie sonst vielleicht ihr Leben gemacht hätten, wenn du nicht reden würdest. Bitte komm in diesen Raum und locke die Frauen, die deine Geschichte schreiben, heraus. Amen.